0: GMGM. GM. GM, GM. Ja, zurück aus Paris. Schon länger jetzt, ne? Genau, Paris
1: da und Austin steht an.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Also die Recap-Folge haben wir ja schon hier aufgenommen, äh, wieder in Deutschland. Und genau, jetzt sind wir kurz vor Austin auf und dann, große Herausforderung, nächste Folge, ich in den Staaten, du hier in Karlsruhe.
1: Genau, aber das kriegen wir auch hin. Ich meine, ihr geht ja nach Austin noch ein bisschen nach New York. Da sind wir ja nur sechs Stunden auseinander, das... Äh, das kriegen wir hin. Das sollte ja kein Problem sein.
0: Davon gehe ich aus. Also ich packe halt ganze Equipment ein und dann, dann machen wir das. Wir können auch später nochmal über die South bei sprechen. Ja. Aber fangen wir einfach mal mit einem Recap an. Den hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon angekündigt, dass ich nochmal google, ob der Adam whitesman der ja den Goldenen Key gekauft hat für 1000 Ethereum. Ich hatte ja der behauptet, der, der war, ähm, ja, der hatte so eine Müllverbrennungsverwertungsfirma. Und ich habe vermutet, dass er Sportteam-Owner ist. Und das ist er nämlich nicht. Da lag ich falsch. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Habe halt einen Wikipedia-Eintrag von ihm gefunden. Der ist auch relativ gut. Der unterstützt sehr viele Sport Teams aber auch eher so College-Sachen. Was jetzt auch nicht total ungewöhnlich ist, gerade auch bei so mhm. ähm, reichen Amerikanern, wenn die von irgendeiner Uni kommen, dass die da ja auch nochmal die Teams unterstützen. Also ist jetzt nicht so, dass dem halbweise nicht die New York so und so gehören oder oder sonst was.
1: Ja, ja und College-Sport ist ja auch in Amerika, äh, hat ja eine andere Relevanz als bei uns. Also wenn man mal guckt, was da die Football-Teams, was die für Stadien voll machen und so, das ist ja, äh, von daher passt schon.
0: Ja, ja ansonsten halt, ähm, er ist halt nicht total unbedarft in Sachen äh, Krypto. Ähm, also von daher, erst habe ich mich ja auch gewundert, ähm, wie gesagt, hier so Müllverwertungsdingen halt, was hat der damit am Hut? Außer vielleicht als Hobby. Aber der hat eine Crypto-Mining-Company gestartet in 2021, also auch relativ jung dabei im Space, aber anscheinend richtig nicht unbedingt all-in, aber schon ganz schön in und seit 2022 ist er halt Milliardär. Aha,
1: okay, da kann man dann auch mal für tausende Ethereum sich äh, einen goldenen Schlüssel aus dem Affenarsch kaufen,
0: ja. Ja, alles Schöner kann man es eigentlich auch nicht sagen und damit <lacht> Haken dran. Genau und apropos Affenarsch, ähm,
1: Yuga hat ja, hatten wir auch schon in der letzten Folge ja auf ähm, der Bitcoin-Blockchain die 12-Fold-Auktion gehabt, die ist ja jetzt gelaufen diese Woche. Ja, und hat natürlich wieder in Summe eine beachtliche Gesamtmenge Yuga in die Kassen gespielt, also ich glaube es ist Je nach Umrechnungskurs waren wir irgendwie so bei 16,5 Millionen Dollar, die da in die Kassen gekommen sind. Ja, und das Minimum Bit, um eins zu bekommen, war 2,25 Bitcoin. Und wir hatten es ja in der letzten Folge, werden wir komplett ausgepreist, es ist es nicht unsere Range. Also 2,25 Bitcoin, hätte ich jetzt gesagt, ist absolut unsere Range. bin auch sehr überrascht dass es so wenig ist. Also ich hatte gedacht, Mindestgebot bist du, liegst du eher so auf einer OG-Region, dann, dass man da rauskommt irgendwo. ja. Also so jen jenseits der 100K ähm, finde ich 2,25 ja, überschaubar, in Anführungsstrichen natürlich gesprochen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, ähm, dass irgendwelche geschrieben haben, okay, ui, das ist eben überraschend nicht das, was man von Yoga erwartet hätte in der Größenordnung. Und ob sie damit ähm, dann nicht dem ganzen NFT auf Bitcoin äh, geschadet haben. Weil jetzt alle gesehen haben, uh, selbst wenn Yoga kommt, dann rollen hier nicht die, also die Millionen sind ja schon gerollt. Ja, ja. Aber letztendlich ähm, nicht das, was die Leute, weiß ich nicht, erwarten halt. Aber ich meine, es ist halt auch, äh, es waren jetzt nicht hier irgendwie die Affen auf Bitcoin.
1: Genau, also ich glaube, das ist ja auch das, was wir in der, was, was wir ja auch in der letzten Folge schon hatten. Also zum einen ist ja immer noch, ähm, die Ordinals werden ja sehr kontrovers diskutiert. Ja, also viele sagen ja auch, das schadet dem Space, das gehört nicht auf die Bitcoin-Blockchain, also ist ja auch eine ganz andere Skepsis, wie jetzt im Ethereum-Umfeld oder, oder anderen Blockchains. Ja, und äh, ich, ich glaube, das spielt schon mit rein und natürlich viele Degenplays und so und sonstige Sachen, die sind auch gar nicht auf der Bitcoin-Blockchain. Also ich glaube, das sind halt doch nochmal zwei verschiedene Welten und das hatte ich ja auch in der letzten Folge so ein bisschen gemeint. So einfach mal, ach, ich, ich bewege mich viel auf Ethereum, habe vielleicht ein OG oder was auch immer, bin im Other Date unterwegs, jetzt springe ich mal schnell zu Bitcoin rüber. Ja, ja. Äh das ist aber allerdings so weniges, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, tatsächlich. Aber es ist interessant zu beobachten. Und 16,5 Millionen ist jetzt nicht so so schlecht. Was natürlich wieder positiv Effekt ist. Ähm, es hat natürlich Aufmerksamkeit auch gebracht. Also auch wenn jetzt vielleicht im, im Volumen das ganze ähm, unter den Erwartungen lief, auf der anderen Seite wurde das ganze Thema NFT, Bitcoin, Blockchain natürlich dadurch gepusht. Das ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Und, und, und wird jetzt ein bisschen breiter auch diskutiert. Das ist, ich glaube, auch an ganz vielen noch vorbeigegangen, das Thema. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, ja, naja, das war jetzt plötzlich im Mainstream und jeder, der im Web3 unterwegs ist, der der hat es mitbekommen. Und ich denke, das ist auch an einigen so vorbeigelaufen und die damit auch eine erstmal so die ersten Berührungspunkte vielleicht damit hatten, plus, was ja auch ist, da ist wieder ein anderes Wallet, ja, also ein anderer, anderes. Das ist keins, du kannst nicht mit deiner Metamask einfach irgendwie am Beat-Verfahren teilnehmen und so weiter. Das ist, waren natürlich verschiedene Hürden, die es da zu machen gab. Und ich glaube, schätzungsweise sind da eher, müsste man mal vielleicht gucken von den Geboten, aber wahrscheinlich solche sage ich mal eher so Wahlsammler, die dann da reingegangen sind und gesagt haben, okay, zack, jetzt gehe ich rein, wie die die ganzen, sage ich mal, die das Degenplay irgendwo machen.
0: Ja, also ich war eh raus, weil ich ähm, gar nicht vorbereitet bin das ist ja genau das, was du sagst halt. Du machst das nicht mal so eben. Genau. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich hatte auch keine Zeit und Lust, mich darauf vorzubereiten. Damit bin ich, selbst wenn ich das Geld gehabt hätte und ausgeben hätte wollen, eh raus gewesen, einfach technisch. Und ich glaube, ja, das ist durchaus eine Hürde. Also kannst du nicht mal eben nochmal hier. Ach, ja. ja warum nicht? Genau, genau. Okay, gut, Haken dran, aber schauen wir da natürlich auch weiter drauf, wie sich das jetzt entwickelt und ähm, dann springen wir mal zum nächsten Thema, das habe ich ja reingeschmissen der Spoddy hat einen neuen Song angekündigt. Ging komplett an mir
1: vorbei ähm, Drink Ain't Free Heißt er?
0: Genau, ah. genau. Und ich habe, ähm, also ich habe auf Twitter gesehen bei Spotty, weil irgendwie der hat letztens auch geschrieben, wer ist denn als bei der South Ball. Da habe ich auch geschrieben, ich bin da. Hat er auch geliked und deswegen keine Ahnung. Der Algorithmus hat mir die Spotty Sachen jetzt eigentlich in letzter Zeit immer relativ weit hochgespült. Mhm. Und auf einmal hat er einen geretweetet. Der hat gesagt, ja hier Drink and Free habe ich gerade collected. Super, fertig. Dann dachte ich mir, ach okay. Super, collecte ich auch. <lacht> ja, da hat der Spotify einen neuen äh, Song draußen und kannst du collecten, Free Mint oder wie auch immer. Und bin dann halt auch irgendwann nachts auf Showtime XYZ gegangen. Da hat er ja auch den Song mit dem Snoop, glaube ich, released, ne? Das ist ja diese. Ja, und ich die genau. meine, gut, der Song mit dem Snoop ist halt, ich meine, der Snoop labert ein Intro rein. Er ist natürlich auch ähm, ein bisschen ähm, komisch verkauft worden. Aber sei es drum. Du musst ja trotzdem auch erstmal den Snoop haben, dass er dir halt so ein Intro einspricht. Können wir ja mal gucken, ob wir einen Snoop kriegen für uns. Ja gut, wir haben ja wir haben ja jetzt ähm, in äh, Long Beach haben wir ja durchaus Connections, ne?
1: Das ist richtig, da können wir mal mit dem Chef Nando sprechen,
0: wenn du die Connection meinst. Ganz genau. <lacht> Bought and Hungry, da muss ich halt auch noch vorbei.
1: Unbedingt, unbedingt. Genau, und der jetzt endlich... K kommen die. Entschuldigung, kommen die nach äh, zur South bei? Haben die einen Stand?
0: Ich äh, weiß es nicht, ich glaube nicht. Also ich habe jetzt auch nicht gefragt.
1: Weil die waren ja irgendwie, die haben doch der Thrill Burger doch, glaube auch in Texas neu aufgemacht. Würde sich ja vielleicht so, ne?
0: Ja, ja, die sind ja eher Houston-based, also es wäre jetzt nicht total abwegig. Ja, ja. Aber gut, der Thrill Burger ist jetzt auch nicht, glaube ich, klassisch für für die ganzen ähm, Tech-Konferenzen, NFT-Konferenzen, das Konzept. Das ist ja eher dann der Barton Hungry. Genau. Aber zurück zum Spotty. dann bin ich da halt hin. Also den Snoop-Song hat übrigens nicht collected. Hast du ihn geholt?
1: Nein, ich habe es auch zu spät mitbekommen.
0: Okay, und ähm, bin auf Showtime XYZ gegangen, hast einen Collect-Button, muss alles sein mit deinem Wallet und alles Mögliche, das die übliche Prozedere. Und am Ende, als ich fertig bin, habe ich im Endeffekt einfach nur so eine Art Vorbestellung gemacht, ohne Commitment. Und ähm, ich habe es jetzt gerade nochmal aufgerufen, weil wir ja äh, kurz darüber gesprochen haben. Ja. Also, eigentlich, das ist ein Pre-Save für eine Chance. Dass du ein Drink and Free NFT gewinnen kannst und ein Spotty Wi-Fi T-Shirt. Okay. Und noch niemals eine gute, weil es gibt fünf Gewinner. Also, ich glaube jetzt ja auch nicht, dass da Hunderttausende mitmachen, aber. <lacht> okay. Ja, und dann äh, größeres Thema: äh, Amazon.
1: Steigt, äh, will einen eigenen äh, NFT-Marktplatz launchen. Ja, bin ich ja, bin ich echt gespannt. Also, ist ja auch, da ist ja auch wieder kritische Stimmen, ja, äh, dass quasi wieder viele sagen, also ah, bei Amazon wird ja aus Dezentralisierung wieder Zentralisierung, ja, äh, es bündelt sich alles auf Amazon, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, gigantisches Onboarding von vielen Millionen Usern, ja, die man dann einfach äh, in den Space reinholt. Ja, das ist so, es ist wieder so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ne, wenn so jemand wie Amazon da reindrängt. Ähm aber ja, muss man mal schauen, wie siehst du es?
0: Ähm, also es ist ja schon länger im Gespräch gewesen. Das haben sie ja verschoben wegen dem FTX-Crash. Ja. Und jetzt kommt er auf einmal relativ schnell. Man hat irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und jetzt haben sie angekündigt, dass es im nächsten Monat launchen. Genau. Also von daher ähm, muss man halt abwarten. Also ich bin halt eher, ach was heißt, ich bin noch niemals kritisch. Ich bin halt unimpressed, würde ich sagen. Also die starten halt mit 15 Kollektionen. Ich glaube, man weiß auch nicht, welche.
1: Nee, ist noch nicht announced.
0: Und du kannst die halt dann auch nur mit Kreditkarte kaufen.
1: Ja, wobei ich das, äh, das finde ich grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Zu sagen, so weißt du, also, es ist ja ein, ein, ein sanftes Onboarding. Zu sagen, wir, wir, wir gehen mal rein, wir, wir machen quasi den Markt auf äh, im, im Bereich NFT. Ich bin auch mal gespannt, ob Sie NFT weiterhin äh, als, als Begriff nutzen. Ja. Oder, oder wie, das, ähm, wie das quasi von Amazon gespielt wird. Wir haben ja in Paris, hatten wir ja auch ähm, viele, die gesagt haben, so das ist NFT, der Begriff ist ein bisschen negativ belegt in letzter Zeit. Man geht eher in dieses Digital Collectible. Und da ist ja auch bei Amazon wird natürlich auch viel sein, wie beispielsweise bei Funko Pop, dass man sagt, ich habe ein physisches Produkt plus den NFT. Also bei Funko hat er diese Digital Pops, wo du quasi erst den NFT holst und dir den redeemen kannst und bekommst dann einen physischen Pop. So ist ja bei Amazon auch so ein bisschen gekoppelt von den Produkten, je nachdem. Von daher ähm, finde ich es gar nicht schlecht zu sagen, ich lege jetzt die Hürde nicht hoch. Auch auch zu sagen, pass auf, ähm, du brauchst hier ein Wallet, du musst dir Krypto kaufen, du musst das machen. ja, Sondern zu sagen, hey, ich... Geh mal sanft, leicht in den Markt rein, das sind die Kollektionen, das gibt's vielleicht, ich bin mal echt gespannt, welche Kollektion und was an physischen Produkten da dabei ist und du kannst es wie gewohnt in deinem Amazon-Checkout bezahlen und musst da nicht noch irgendwas Spezielles machen. Und die werden ja auch perspektivisch äh, äh, dahingehen. Das ist ja wie zum Beispiel ja auch ähm, bei Shopify, Ja, wenn du bei Shopify einen token gated Produkt dir freischaltest, zahlst du ja hinten dran auch klassisch mit der Kreditkarte oder so. Also, das ist, von daher finde ich diese, diese Onboarding-Mechanismen auch mit Kreditkarte zu zahlen gar nicht verkehrt.
0: Du, ich bin da ja gar nicht gegen, aber der Punkt ist halt, du kannst es nur mit Kreditkarte kaufen. Und jetzt machen wir es mal zum Beispiel 15 Kollektionen, was weiß ich, was dabei ist. So eine Kreditkarte hat auch mal schnell ein Limit bei zweieinhalbtausend, 3.000, 4.000, keine Ahnung. Und je nach Kollektion reden wir da ja auch von viel höheren Summen.
1: Dann wird es wahrscheinlich nicht solche Blue-Chip-Kollektionen wie border Bjacht club sein. Ja? Wirst wahrscheinlich nicht bei Amazon kaufen. Ja, genau.
0: Und ich meine, die Hürde jetzt einfach in, mit einer Kreditkarte auch Cash hinzulegen, ist natürlich auch weitaus größer, als wenn du vielleicht auch mal günstig E's gekauft hast.
1: Du meinst das berühmte Internetgeld, wie meine Mama immer sagt.
0: Ja, <lacht> ja. Yeah. Also da sind ja auch noch ein paar Aspekte. Der Punkt der Punkt, äh, den ich eigentlich habe, ist halt, dass es nur mit Kreditkarte geht. Ich meine, ich finde es ja auch gut, aber dann macht auch noch parallel wieder ein Klassiker MetaMask, damit die anderen da auch kaufen können. Hat auch hinkt auch ein bisschen hier mein mein Wunsch, weil der Punkt ist, wenn ich mit der MetaMask kaufen kann und so weit bin, dann gehe ich auch nicht zu Amazon.
1: Außer Amazon hat natürlich wieder was Exklusives, was ja wiederum für dieses andere Argument. Oh, oh es geht auf einen großen Player vielleicht zentral, weil wenn da natürlich die Premium-Kollektion von weiß weiß ich wem, ja, nur bei Amazon bekommen, dann habe ich natürlich auch wieder die, die Abhängigkeit und bin dann wieder in der Zentralisierung und nicht mehr in der Dezentralisierung. Also das ist ja so, das sind ja genauso diese, diese Themen, die da, die da heiß diskutiert werden. Ja, aber und natürlich muss man auch sagen, ähm, vielleicht ist es ja auch einfach ein, 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 ein Buchhaltungsthema bei Amazon. Was du ja letztes Mal auch hattest mit äh, Proof-Konferenz, ich äh, muss mir das Ticket holen, ich muss das Ticket in Ethereum minten, ja, wie kriege ich das in die Buchhaltung? Bei Amazon läuft natürlich eine ganz andere Menge durch ja? und wenn da dann plötzlich sagen, okay, jetzt mache ich zusätzlich noch ähm, den Weg Krypto auf, keine Ahnung. Vielleicht ist das, spielt das mit rein und dann ist das perspektivisch erst geplant.
0: Ja, ansonsten halt auch, wie gesagt, generell bin ich nicht dagegen. Ich finde zum Beispiel auch auf Nifty die Variante gut. Auf Nifty kann ich halt mit Ethereum kaufen oder halt auch direkt mit der Kreditkarte. Und das mache ich ja halt durchaus gerne bei kleinen Beträgen, einfach sogar aus Bequemlichkeit, weil es viel einfacher und schneller geht und natürlich in Anführungsstrichen auch sicherer ist, weil ich nicht eventuell mit einem Wallet sein muss, wo ich gerade meine Ethereum drin habe, wo ich vielleicht auch noch ein paar Assets drauf habe.
1: Ja, ah, du, absolut. Also ähm, so diese beiden Optionen oder mehrere Optionen ist grundsätzlich immer eine, eine feine Lösung für einen als Konsument, der dann sagt, es ja auch keine Ahnung bei Metapro, wenn wir, wenn wir unsere Allowance-Tokens ein, äh, einlösen oder ein Normalbier kaufen, kann ich ja auch beides bezahlen oder ganz anderes Thema hier, äh, deutsche Steuersoftware, Coin Tracking, ja, kann ich Kreditkarte, kann ich Paypal, kann ich aber auch ein Bitcoin bezahlen. Ähm, von daher, wenn je mehr Optionen, je, je besser für den, für den Kunden, keine Frage, ja. Schauen wir mal, aber wie gesagt, das ist ja auch alles, ähm, man weiß nicht, welche Kollektion, man muss mal schauen und das ist so dieser erste Schritt, das ist so dieses Onboarding irgendwo und ähm, vielleicht kann man ja dann ab Q3 auch mit, je nachdem, also weiß man eigentlich schon, welche Blockchain bei Amazon? Nee, nee gell? Weiß nee. man auch noch nicht, also das äh, ist dann natürlich dann auch noch interessant hinten dran, Ja. Ähm, was, was muss man supporten, was wird unterstützt?
0: Also ich würde mich ja extrem stark wundern, wenn das jetzt nicht Ethereum ist.
1: Ethereum-Haupt äh, ist oder halt sowas wie eine Sidechain wie Polygon könnte es auch sein.
0: Ja, also, ich, also wenn ich sage Ethereum, gehe ich eigentlich davon aus, dass halt Polygon eben immer direkt mitkommt. Okay. Also im, in meinem Verständnis. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die im Solana Marktplatz aufmachen.
1: Wobei es ja dann wieder äh, für die Zentralisierung spricht mit Solana, ne? Mit unserer Lieblingsblockchain.
0: <lacht> ja, da, da hört man auch nichts mehr aktuell, ne?
1: Nee vielleicht auch besser so.
0: Ich muss mal gucken, ich habe ja auch noch in irgendein Projekt mal investiert. Die habe ich auch also praktisch sowas wie Staking mitgemacht. Auf Solana. Ich, ja, ja, also die <lacht> haben es anders genannt, äh, aber ich, ich muss mir das auch noch mal angucken. Du machst auch alles, oder? Gewonnen. Ja, man muss es zumindest auch mal lernen, ausprobieren, ähm, damit man drüber reden kann. Äh. Ja gut, ich bin, bin halt nicht so ein Solana-Maxi wie Markus. Das hört ja er uns auch nicht mehr gerne. <lacht>
1: Ja, wir können ja mal äh, ein Recap in der nächsten Folge machen. Wie wird man vom Solana-Maxi vielleicht, ähm, wie wechselt man die Blockchain? Special Guest, Markus.
0: Ja, so und ansonsten war es, glaube ich, eine ne ruhige Woche. Ich habe jetzt nichts großartig auf dem Schirm gehabt. Ähm, apropos hier marketplace und Onboarding und Kaufen und Nifty, Amazon, ach Amazon, was sage ich schon, Starbucks. ja. Wenn wir schon im, im Greater Seattle Area, äh, in der Greater Seattle, Seattle Area bleiben, das ist nochmal eine elegante Überleitung, um mich zu retten, da äh, steht ja jetzt heute oder morgen, 8. oder 9. Ich weiß auch im Kopf nicht mehr, die erste Stamp an, die man kaufen kann, die limitiert ist, wo man ja auch noch keinen Preis hatte. Da muss ich auch mal reingucken. Mhm. Und ja, wenn es halt ein, ein überschaubarer Preis ist, dann würde ich da ja auch zuschlagen, wo ich selber noch nicht entschieden habe, was ich da für überschaubar halte.
1: Das heißt, es ist dann wieder das klassische Degenplay, spontan drauf gucken, ist es im gefühlten Range und kaufen oder nicht.
0: Ja, dann sagst du, ach, na, musst du, ah ja, komm, ist egal. Komm,
1: ja. Sehr gut. Komm, mach. Ja, ja. Ansonsten vielleicht noch, bevor wir jetzt, weil wir haben ja so zum Abschluss noch mal kurz äh, Forecast für die South By, ähm, es gab doch noch ein Yuga Yuga, kleines Thema, neighbor Neba 12-Fold, die... Ähm, die revised für Dookie Dash Lick the Toad ähm, ist ja jetzt. Die werden ja jetzt, die sind ja jetzt quasi ähm, da in der Auswertung. Das kommen jetzt die Ergebnisse kommen demnächst. Hast du die Kröte noch mal geleckt? Hast du noch mal äh, dich in irgendeinen Highscore Ding gepusht? Ich habe es zwei dreimal gespielt, aber tatsächlich bin dabei geblieben. Lowscore kennst ja meine Taktik, diese Draft Pick Taktik. Ähm, hab einfach ähm, damit ich im, im im quasi im Raster drin bin und gespielt hatte, aber mehr auch nicht.
0: Ich habe ähm, letztes Mal nach unserer Aufnahme gespielt, das war ja der letzte Tag. Ja. Ich hatte mich verzockt. Ich dachte, ich hätte noch einen Tag. Und dann habe ich dann gewesen. heute ist vorbei. Ja. Und hab dann habe ich halt auch wieder, glaube ich, so zwei Stunden meines Lebens verloren. <lacht> und habe so lange gespielt bis sie das Ding abgeschaltet haben. Also während des Spiels wurde es abgeschaltet. Okay, das heißt bis zur Deadline das ein, und dann war aber ein schwarzer Bildschirm. <lacht> okay. Ich hatte ja einen auf Twitter gesehen, der hat einen neuen Highscore geholt in, seiner, in seinem letzten Run und der wurde nicht gespeichert, weil er halt oh! mit einem Spiel die Zeit natürlich okay. überschritten hätte. Verdammt, verdammt. Ich meine, da musst du natürlich auch clever sein. Das ist ähnlich wie der wie der Kollege im Super Bowl, der am Ende den Touchdown nicht gemacht hat, sondern noch geslidet ist, damit die Uhr runterlaufen. Kann. Ja. Oder hätte der Held sein können. Das Clock Management, das berühmte. So clever musst du sein. Genau, du musst nämlich wissen halt, okay, jetzt fahre ich extra irgendwo vor die Wand, damit der Score noch gerechnet wird. Ja, ja, ja Okay, I see, I see. Und hast du noch äh, irgendwie, bist noch ins Dreistellige gekommen? Ähm, nein, ähm, ich habe auch meinen Rekord nicht mehr überbieten können. Ich hatte ja einen ganz guten geholt. Also im Vergleich ja. mit dir. <lacht> ich mag auch, ich mag auch im, äh, in der MBE nie die Teams, die einfach so tanken, damit sie dann mal irgendwie runterkommen, um sich ein Superstar zu ja, wir
1: sind ja unsere normalen Plays, haben wir ja gespielt. Das ist ja beides so Niemandsland, Regionen, in denen wir uns bewegen. Aber gut, kommen wir zur South By. Was steht an? Ähm,
0: äh, auch irgendwie so eine äh, Überleitung nicht, aber wir haben gerade drüber gesprochen, auch aus Paris. Das Wort NFT habe ich nirgends gefunden. Also in der Vorbereitung. Ich habe es mal diesmal ein bisschen ähm, ja, äh, okay. vernünftiger in die Wege geleitet, dass ich mir vorher Gedanken mache und nicht erst vor Ort. Ähm, ich habe nicht geguckt, ob irgend, zum Beispiel irgendein Projekt da was macht. Jetzt mal von Proof abgesehen. Proof hatte ich ja schon gebucht und letztes Jahr hatten wir ja die Rieseninstallation von den Doodles. Äh, die war ja mega und ähm, da, da weiß ich nicht, ob da was passiert. Ja. Ich bin jetzt einfach mal die Panels durchgegangen, die Talks, die Speeches, äh, Keynote-Speaker, was die da alles haben. Wenn du dann in der South by Southwest App drin suchst, nach NFT findest du gar nichts. Web3 findest du ein paar Sachen. Es gibt auch, Die haben ja verschiedene Tracks und die verändern sich auch jedes Jahr. Die haben, glaube ich, dieses Jahr, also die hatten schon mal ein Jahr so mit mit Sports und Technologie. Dieses Jahr haben sie auch ähm, Health und Technology. Dann haben sie Startups auch wieder. Und dann gibt es auch ein Blockchain, und mhm. Practice Track, ne, wo, wo auch Blockchain-Sachen drin sind. Aber auch übergreifend, du findest halt relativ viel ähm, Metaverse. Natürlich auch ganz viele hier ähm, äh, Open AI okay. und solche Sachen. Ich meine, das war relativ klar und geschenkt, dass damit was passiert das heißt, ich habe mir am Ende des Tages eigentlich mal rausgesucht, ein paar Sachen aufgeschrieben. Mhm. Das sind halt eigentlich immer dann wirklich nur Metaverse-Themen gewesen. Ja, ja, klar. Ich hatte, glaube ich, noch eins. Ich suche es gerade, ob ich es finde. Ich glaube, ich habe es nicht in der Liste stehen, weil es halt sehr speziell war und nur für mich. Ähm, wie einer, wie einer, einer, der NFTs voll gehasst hat und dann irgendwie eins der größten Projekte auf der Blockchain so und so gemacht hat. Okay, spannend. Und ich glaube, wie gesagt, da, da war, glaube ich, auch der Begriff NFT nicht drin, sondern irgendwie so... Blockchain-Hater oder sowas.
1: <lacht> Blockchain-Hater? <lacht> ja,
0: das, das muss ich nochmal raussuchen. Und ähm, das ist, glaube ich, aber in Richtung Gaming und so. Das ist ja jetzt nicht.
1: Nicht unsere Welt zu so zwingen. Ja. Sieht man ja bei Ducky Dash.
0: <lacht> ja, aber hier, ähm, also zum Beispiel, ähm, also Samstag ist rappelvoll, also auch komplett auch mit äh, Side-Events, also zusätzliche Side-Events abends, ähm, die man halt auch außerhalb von unserem Space mitnehmen muss. Aber ansonsten zumindest Wetterfeuer sage jetzt mal, vom, von den Inhalten mal abgesehen, ist sehr gut. Wir rennen da in Richtung 30 Grad teilweise am Sonntag.
1: Schön, schön, schön. Hier schneit und du rennst äh, bei 30 Grad rum.
0: Sehr gut. <lacht> ja, da kann ich mal die mal E-Fest-T-Shirts die e wieder rausholen. Ja, also auf jeden Fall, ähm, ich freue mich, bin gespannt, was passiert. Jetzt auch mit, wie gesagt, mit Himmel auf letztes Jahr. Ich habe ja schon gesagt, Proof, gehe ich hin, Side-Event. Da bin ich halt auch voll gespannt, also ich habe auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich erwarten kann. Ja. Ist das eher so ein, so ein Gathering halt, sowas wie wie, wie ich da mit Pixelvolt mitgemacht habe, ein paar Leute treffen sich überschaubar? Oder ist das halt so ein Ding wie bei der Art Basel, was ja anscheinend ja. relativ groß war, wo du ja auch noch glaube ich so Dienstjacken mit deinem Moonbird besprühen lassen konntest? Also da habe ich jetzt auch, also ich war also ja keine Erwartung. Ich weiß auch nicht, was ich erwarten kann.
1: Das ist doch aber auch mal schön einfach mal hinzugehen sich überraschen zu lassen und dann zu gucken okay wie wie wo geht's hin ja was was passiert und bisher war ja ich sag mal auch was wir ja so aus dem Proof Kontext mitgenommen haben die Leute die wir getroffen haben egal ob es jetzt klein oder groß war war immer super Austausch also ich glaube das ist ja garantiert dass du bestimmt echt spannende Leute triffst und einen guten Austausch hast und wie der Event aufgebaut ist das wird man dann sehen ja ich glaube jetzt so gefühlt auch was man ja so, wie du sagst, man kriegt gar nicht so viel mit. Wer ist denn da? Wer macht Side-Events? Welches Projekt ist da? Ich glaube eher, dass es alles ein bisschen kleiner ist, jetzt im Vergleich jetzt wie letztes Jahr, da dieses, diese Doodle-Achterbahn oder was es war, wo das Zeug rumgefahren ist und so. Ja. Ich glaube, das wird alles eine Nummer kleiner dieses Jahr stattfinden.
0: Ich werde berichten.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, nächste Woche dann Recap zu South by South West. Aus New York. Ja, der affin Texas. Sehr gut. In diesem Szenario. War sehr schön. Ja, fand ich auch. Lieben Dank. Lieben Danke auch an alle Zuhörer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.